0: Sunt Anca Angel și asculți Mind Architect, un proiect susținut de OTP Bank.
1: Într-o lume plină de lucruri de spus, ascultarea activă devine o virtute care contribuie semnificativ la construirea de relații trainice. Află în episodul de astăzi ce este ascultarea activă, de ce este ea diferită de a auzi cuvintele interlocutorului și care sunt cei mai eficienți pași pentru a avea conversații relevante și satisfăcătoare cu cei din jur. BONUS Nivelul de satisfacție resimțit de interlocutor când îl asculți te va surprinde, pentru că tot astăzi descoperim și că, atunci când suntem ascultați, în creierul nostru se activează același regiuni ca la experimentarea unui orgasm.
2: Paul, suntem la un podcast unde oamenii ne ascultă activ, facem un episod despre ascultare activă. De ce trebuie să facem un episod despre ascultare activă?
3: Ce câștigăm, ce pierdem când ascultăm activ pe cineva? Ceea ce ne și dorim de altfel de la ascultătorii noștri, să ne asculte activ, nu? Cât mai activ cu putință, motiv pentru care încercăm să fim și sintetici și să le dăm lucruri relevante. Păi, dragul meu, cred că episodul ăsta și-a făcut prezența necesară pentru că trăim într-o țară în care nu prea facem asta. Și într-o oarecare măsură e în biologia noastră să nu o facem, în sensul că noi ni se formează cele mai timpurii modele despre realitate când suntem copii. Și dacă creștem într-un mediu în care observăm că oamenii când au ceva de spus să focalizează cu precădere pe a vocifera, pe a comunica ei, pe a emite ei și mai puțin pe a pune întrebări sau a înțelege pe celălalt, Și aici vă invit, dragilor, să vă gândiți bine de tot cum e experiența când suntem copii, când poate am mai auzit din astea, cu tu să tași când vorbesc cu tine, acum vorbesc eu, liniște cât vorbesc eu și așa mai departe. Modelul care se instalează în capul nostru relativ repede poate să fie ăsta, că atunci când ai ceva de zis, iată și cum sună. E de zis, nu de ascultat ce are și ălălalt de zis, ca să comunicăm împreună. Deci parte poate să aibă legătură cu cultura noastră. Și a doua componentă este că, în esență, fiecare dintre noi, când avem ceva de comunicat, comunicarea noastră se cam leagă de o nevoie emoțională. Fie că vrem să comandăm mâncare, fie că vrem să convingem partenerul de viață să mergem în vacanță undeva sau să nu mergem în vacanță undeva, că vrem o mărire de salariu sau orice altceva, în momentul în care intrăm într-o conversație, suntem în general foarte atașați de miza noastră emoțională din conversația respectivă dificultățile de care vorbim noi acum, Tudor, în contextul sta al ascultării, vin mai ales când unul dintre interlocutori a căpătat activarea emoțională, adică elefantului a devenit atașat de tema despre care vorbim, în moment în care, mai ales când aude perspective diferite de cea de care e el atașat, elefantul avea o caracteristică, și anume că e rigid când încep să preia controlul structurile astea subcorticale, deschiderea noastră la nou, la a asculta pe interlocutor pentru a auzi ce are de spus și a integra ce are de spus, scade. Focusul pe pozitiv când preia controlul elefantul scade și apare focusul pe cei amenințător, în ce ne spune interlocutorul. Și motivul pentru care merită un episod pe tema asta e să vedem ce avem de câștigat, dacă chiar și atunci când mergem cu o miză emoțională într-o discuție cu cineva, Reușim să ne folosim călărețul, să rămânem flexibili și deschiși la tot ce are interlocutorul să ne comunice. Și aici zic două idei simple și mai explorăm împreună, pentru că în episodul curent, atât Anca cât și Dorin ne-au pregătit niște recenzii de carte, niște idei relevante din două cărți despre ascultare activă. Dragilor, un prim lucru la care ascultatul ăsta activ ajută foarte tare, mai întâi să-l definim pe scurt. Deci, la firul ierbi neuroștiințific vorbind, ascultarea activă presupune ca interlocutorul să rămână cu cortexul prefrontal în control, cu călărețul în control, să-și păstreze deschiderea, flexibilitatea și poziționarea asta, eu sunt ok, tu ești ok, în timp ce interlocutorul comunică ce are de comunicat, iar ascultarea activă, foarte important, presupune să fii atent la tot ansamblu din comunicarea celuilalt, nu doar la cuvinte, adică să încerci să-i urmărești tonul, să vezi când apare mai multă energie, când e entuziasmat, când scade nivelul de energie, semn că nu e tocmai ok ce e acolo, când apar pauze relevante, să mă pot uita la limbajul corporal, să văd când apare tensiune, când își frământă mâinile, când, nu știu, bâțăie din picior, când se pleacă înainte către mine, în timp ce vorbim, când se lasă în spate. Toți indicatorii ăștia, mai ales cei para și non-verbali, ne pot da semne foarte, foarte importante despre starea emoțională a interlocutorului. Vă reamintesc, dragilor, călărețul înțelege limbaj și procesează vorbire limbaj. Elefantul nu are funcții verbale, dar procesează și e stăpânul comportamentului nostru paraverbal, adică tonul, cât și comportamentul nonverbal, gestică, postură, mimică. Ascultarea activă te ajută practic să radiografiezi cu acuratețe atât înțelesul cuvintelor celuilalt și să fii atent la nuanțe, cât și starea emoțională din care comunică, citibilă cu precădere din ton, gestică, postură și mimică. Astea sunt câteva dintre motive pentru care merită foarte tare să ne antrenăm mușchiul ăsta al ascultării și poate că argumentul cel mai valoros, mai ales în momentul în care vrem să convingem pe cineva de ceva, Jung a avut o idee foarte frumoasă, psihoterapeutul Carl Jung a zis că cu fiecare pacient el folosește alt limbaj. Ce înseamnă asta? Dacă eu vorbesc cu cineva, de exemplu, care e foarte ancorat în principii, cineva cu bază persistă, cum povesteam noi la episodul din sezonul 1 despre Process Communication Model, pot să-mi dau seama, ascultându-l activ, că e bine să vorbesc și eu tot în opinii cu moneda valorilor. În felul ăsta am cresc șansele că mă înțelegi. Dacă vorbesc cu cineva care văd că dă foarte multă informație factuală, ce bază are, dacă ne-am gândit la PCM? Finker. Thinker, bază thinker, percepe lumea în date, are nevoie de moneda logicii și atunci pot să-mi adaptez și eu comunicarea, dar precondiția ca să mă pot adapta, să folosesc tehnici de negociere și tot ce am mai discutat noi în episoade anterioare și nu numai noi, presupune să recepționez cu ajutorul călărețului, minții conștiente, toate informațiile astea de la interlocutorul meu. Acum aș vrea să o invit pe Anca să ne povestească un pic dintr-o carte pe care a parcurs-o pentru pregătirea episodului curent, da. care se numește, cum se numește Anca, cartea noastră? Se
0: numește I Hear you, e scrisă de Michael Sorensen și pot spune că am făcut click instant cu această carte. Ia să vedem. Mi s-a părut super interesant că ei spun că oamenii doresc să fie ascultați, mă rog, până aici nu e nicio surpriză, dar pe lângă asta vor să fie și auziți, adică fac o distinție clară între a fi ascultat și a fi auzit. Eu vreau să traduc
3: ideea asta pentru cei care ne ascultă în ce se întâmplă în creierul cuiva când doar ascultă versus când te aude, când te înțelege. Dragilor, a fi ascultat înseamnă pur și simplu, în timp ce tu vorbești interlocutorul, să nu emită, să tacă și să recepționeze niște informații Să Vin niște sunete, asta înseamnă să ascult. Să te aud cu adevărat, să te înțeleg, presupune că eu ascult ce spui și încerc să-mi construiesc în capul meu un model Despre cum funcționează mintea ta și ce ai trăit. Deci fie că vorbim despre theory of mind, empatia cognitivă, înțeleg în capul meu ce trăiești, fie că simt în corpul meu, empatia afectivă, lucrurile pe care tu le-ai trăit. Asta e distinția principală la nivelul amprentei neuronale între doar a asculta ceva care nu te activează emoțional, nu-ți mobilizează elefantul, versus a fi și auzi.
0: Uh-huh. Asta spun și ei, că un ascultător bun, pe lângă faptul că ascultă, încearcă să înțeleagă, să-ți înțeleagă emoția și de ce simți ceea ce simți, uh-huh. dar și să valideze. Și spun ei că validarea e ingredientul secret.
3: Validarea cum sună pentru ei? Cum ar arăta asta într-o conversație?
0: Păi uite, de exemplu... Să zicem că o fetiță desenează o felicitare pentru mama ei și mama ei spală vasele la bucătărie în timpul ăsta. Fetița e super entuziasmată de ce a realizat, o strigă pe mama ei, spune, uite, mamă, ce felicitare am făcut și aceasta doar întoarce capul, ridică un ochi, da, ok, e drăguță.
3: Deci, în felul ăsta, copilul nu prea are senzația că părintele l-a auzit și l-a înțeles cu adevărat.
0: Exact, aici. Iar validarea ar fi fost în felul următor ce drăguț că ai desenat asta, e prima felicitare pe care o văd făcută de tine. Ia, arată-mi cum, cum ai făcut-o. Te aici, uh-huh. de ce ai ales culoarea uh-huh. asta?
3: Excelent. Deci, dragilor, un lucru pe care îl putem face să-i dăm interlocutorului senzația că îl ascultăm cu adevărat și că primim și integrăm ce ne spune, e să folosim în replica noastră informație pe care el ne-a pus-o la dispoziție sau să fim curioși să aflăm mai mult. Vă dau un exemplu foarte interesant dintr-o cercetare pe copii aici, apropo de, de la ce vârstă avem noi nevoie de feedback cel puțin non-verbal în momentul în care comunicăm de la interlocutor. Deci, mămicile au fost invitate să-și țină nou născuții în brațe și ați văzut că orice mamă în momentul în care interacționează cu copilul își modifică tonul, mimica, expresiile faciale în relație cu ale copilului. Și dansul ăsta e facilitat de niște neuroni care se cheamă neuroni oglindă care te ajută, în esență, să observi feedback de la interlocutor. Dacă eu zâmbesc și zâmbește și mama, pac, apare o stare plăcută și pentru mine. Și le-au invitat pe mămici experimentatori, le-au zis să rămână poker face, să nu-și modifice expresiile faciale. Dragilor, copiii erau legați la, cum se cheamă, la dispozitive care măsurau puls, nivel de stres și alți indicatori fiziologici. În momentul în care Chipul mamei a devenit imobil, deși era în continuare mama, aceeași persoană cu același copil. La copii a început să crească pulsul, s-a activat ramura aia simpatică a sistemului nervos autonom și a început să apară activare în sistemul limbic, să preia controlul pentru ca nu primi feedback non-verbal. Uite cum sunt și. Mm-hmm. Înțeleg. Da, mi imaginez că a fost foarte nasol. Și mimica noastră, efectiv în momentul în care cineva ne vorbește să apară modificări în mimică, Lucrurile astea, dacă nu sunt, produc stres încă din primele zile de viață. Nici nu trebuie să înțelegi ce îți spune ălălalt. Dacă nu avem feedbackul ăsta non-verbal, crește nivelul de stres.
0: Uh-huh. Și uite, vreau să mai dau un exemplu de invalidare, chiar o situație de-a mea. Urma să dau un examen și vorbeam cu o prietenă și spuneam că am emoții, că mă simt stresată. Iar răspunsul a fost, nu ai, de ce ai să vezi că o să-l iei. Practică, asta e o invalidare pentru că, pe de-o parte, am simțit că nu mi-e înțeleasă emoția, adică eu mai mult aveam nevoie acolo să fiu înțeleasă și atât, nu aveam nevoie de o, uh-huh. cum să-i spun, încurajare, adică da, mai degrabă și, și rusă, lucru. zic da, într-adevăr e greu, știu că e un examen greu, și te înțeleg. Și atât.
3: Îmi imaginezi ce uh-huh. simți, știu cât ai muncit pentru asta. Vezi, asta partea foarte interesantă în exemplul tău e că prietena ta a vrut să facă un lucru bun, uh-huh. dar pentru că nu înțelegem, dragilor, mult despre experiența lalt, în momentul în care comunicăm, ascultarea asta activă fix la asta poate să te ajute. Că, de exemplu, dacă tu atunci când ai primit replica asta a apărut o modificare non-verbală, ton, postură, poate te-ai lăsat pe spătarul scaunului, poate a apărut rigidizare în corp, Poate ai privit în altă parte, dacă prietena ascultă activ, cu toate simțurile, cu toată energia focalizată pe tine, poate să recepționeze indicatorii ăștia și să-și dea seama, băi, nu-i ok, probabil că n-am zis ceva bun și poate chiar să întrebe, în momentul în care nu știm cum să reacționăm la ceva ce ne spune o persoană, putem să-l întrebăm, cum aș putea să te ajut cel mai bine, că îmi dau seama că trăiești un moment tensionat, cum poți să te ajut? Și asta ne dă senzația mult mai mult că suntem ascultați decât în momentul în care apare replici șablon. Oh, cred că nu, e, nu n- are cum să-ți fie ușor. Ah, nu e ușor pentru nimeni. Și tot felul de replici de-astea. A, ah, da, înțeleg. Și așa mai departe.
0: Iar ei în carte vin și cu o metodă alcătuită din patru pași. Iar primul pas ar fi să asculți empatic. Și zic ei că ar trebui să percepe emoția celuilalt, să înțelegi de ce o simte. Și cum răspunde la situația respectivă persoană cu care vorbești? Dacă faci contrar și ești absent, oamenii observă foarte ușor chestia asta și mi s-a întâmplat și mie. De exemplu, nu știu, simțeam că persoana cu care vorbesc se uită peste umorul meu sau ia telefonul și îl verifică. Și atunci era clar... Uite ce e interesant
3: din cine descritu.
0: Anca e că tu ai putut să citești deconectarea
3: la interlocutori în cazul situațiilor pe care le prezinți foarte mult non-verbal. Și Aici aici merită adus în discuție o cercetare pe care cam toată lumea o știe într-un fel sau altul, dar merită dusă la cap, așa și să vedem ce a cercetat omul la de fapt. E o cercetare care e livrată frecvent în cursuri și aici aș vrea să-l întreb și pe Dorin dacă auzi de ea, că el știu că livrează training, care zice așa că în comunicare, comunicarea verbală, paraverbală, adică ton și nonverbală, gestică, postură, mimică, nu contează la fel de mult. Știți procentele?
0: Păi eu știu că era 70% la la comunicarea non-verbală.
3: Așa, paraverbala cât? Probabil 20 și 10. Ceva din registrul ăsta. Dorin, tu cum le știi?
2: Eu le știu undeva în jurul la 7% parcă era așa. cuvintele. Da. Deci A. undeva în mai, mai puțin decât 10%.
3: Cam așa zic. Ei. Mă uit acum chiar am căutat cercetarea asta. și 55% non-verbal, 38% paraverbal și 7% verbal. E, dragilor, partea pe care nu citează trainerii în general bine din cercetare, că probabil n au citit cercetarea originală, studiul ăsta a fost făcut de un tip pe care îl cheamă Albert Mehrabian, un profesor izraelian, care a făcut ceva cercetări în zona asta de cât contează comunicarea verbală non-verbală, dar în ceva foarte specific. Și anume... În transmiterea stării emoționale a interlocutorului, adică dacă elefantul meu de 250 de milioane de ani vrea să evalueze cum se simte interlocutorul meu când eu comunic, pentru că în trecutul nostru evolutiv era foarte important să asculți activ, că atunci când propuneai o idee în fața tribului, de reacția tribului a târna statutul respectiv perspectivele tale de a trăi sau de a te reproduce. Și atunci era foarte util pentru creierul nostru și nu doar al nostru, al tuturor mamiferelor, să poate să observe ușor modificări de postură, de mimică, de ton. Una era dacă în momentul în care comunicai, oamenii zâmbeau și dădeau din cap și alta e dacă se încruntau și începeau să uite în altă parte sau să deau ochii peste cap. Deci, starea interlocutorului este foarte ușor de citit, cum ne-a dat exemplu și Anca, din body language și din ton. Dacă îți sun mama și o întreb, fă- ce mai faci mama? E, bine, ce să fac? Din ton te prinzi că nu stă bine treaba, că emoțional nu e așa cum o spun cuvintele. Dar, dragilor, când vine vorba de claritatea mesajului, care e o altă componentă din ascultarea activă, când asculti activ poți să te prinzi ce a vrut interlocutorul să spună de fapt. Acolo contează cuvintele mult mai mult de 7%. Și aici aș vrea doar un exemplu să vă dau apropo de ascultare activă și în mediul ăsta online. Pe noi, de ce ne obosește atât de tare să lucrăm online versus să lucrăm în lumea reală, să vedem interlocutorul și să-l auzim? Este că dacă comunicăm pe Zoom sau pe Teams sau pe alte softuri de astea de lucruri la distanță, dacă interlocutorul nostru își ține video oprit din Indicatorii ea non-verbal care cântăresc 55% la a simți stările și la a avea feedback instant. Toți au dispărut. Deci, practic, te bazezi, au rămas 45% indicatori din care poți să te prinzi în ce stare e publicul tău țintă. Dacă panterei din fața ta e foame sau e liniștită și te ascultă în continuare. Sau dacă vrea să te mănânce sau dacă ai supărat-o. Deci, e foarte stresant pentru elefantul nostru într-o discuție cu cineva, să nu avem feedback para și non-verbal. Motiv pentru care, dacă vrem să fim ascultători mai buni, în timpul în care cineva vorbește cu noi, putem non-verbal și paraverbal să încercăm să-l însoțim. Să spunem, hm, înțeleg, să zâmbim, să dăm din cap, să folosim mimică ca să-i dăm feedback încă din timpul în care livrează. Ăsta e un, un mijloc, un tip, pentru o tehnică foarte puternică la a arătat celuilalt că e ascultat și auzit.
0: Eu am simțit asta chiar în contextul pandemiei, când aveam o sesiune de training, eu prezentam, doar eu aveam camera deschisă și mi se părea că vorbesc cu pereții, sincer.
3: Empatizez. Mm-hmm. Asta e, asta eu, dar eu sunt foarte deschis cu participații spui, de la cursurile probabil. mele. exact. Mm-hmm. Și le spun, dragilor, eu mă simt mult mai liniștit când pot să vă și văd. Eu folosesc modelul SCARF, despre care am povestit noi tot în sezonul 1, cele cinci butoane sensibile ale elefantului. Le apăs autonomie pozitiv spunând eu m-aș bucura să porniți camera dacă vreți și ar însemna mult pentru mine să vă și pot vedea. Nu le apăs autonomie negativ să zic toată lumea camera pornit acum. Dar împărtășesc fix rațiunea asta. Eu n-am feedback de niciun alt fel de la voi, le spun de ce le cer asta și m-ar ajuta foarte tare măcar să vă pot vedea dacă nu comunicăm tot timpul cu microfonul, dar măcar cât lucrez să vă pot vedea. Și asta e motivul, guys. Elefantul se simte mult mai liniștit când are feedback legat de starea interlocutorului.
0: Așa este. Întorcându-ne la metoda din patru pași, pasul al doilea era să validăm emoția, să o înțelegem și să o validăm. Și încă nu era momentul aici să sărim la sfaturi nesolicitate sau să l asigurăm pe celălalt că e ok. Adică se construiește comunicarea prin simpla validare a emoției celuilalt.
3: Îmi imaginez că te simți nasol. Băi, mm-hmm. și eu mă bucur pentru tine, știu de cât timp te străduiești să obții chestia asta. Și mie mi-ar fi frică în locul tău, pot să-mi imaginez cum să simte chestia asta. Bun.
0: Așa e. Iar abia la pasul 3 poți să-i oferi feedback interlocutorului, dar este opțional. Adică cea mai bună abordare ar fi să-mi întrebi.
3: Cu ce poți să, să te ajut?
0: Vrei să afli opinia Aici mea? A... Probabil.
3: Chiar aș vrea să fac trimitere la modelul PCM, la episodul nostru din sezoanele anterioare, pentru că modelul prezintă negru pe alb treaba asta. Sunt oameni a căror personalitate îi predispune să fie mai liniștiți când primesc soluții sau sfaturi. Sunt, în general, oamenii cu bază care au preferința asta pentru că au nevoie de structură. Și în momentul ăla când pui întrebări și spui, băi, ok, dar te-ai și la opțiunea asta? Da, câte luni mai ai bani până când rămâi fără? Dar... Ce opțiune ai avea în situația cu tare? Păi și dacă nu ți acceptă programul, care ar fi următorul pas? Asta le pune ordine în gânduri și îi ajută. În timp ce sunt alte persoane, de exemplu persoanele cu bază sau fază harmonizer, care au nevoie de apreciere personală, să se simtă plăcuți ca persoane, să simtă că sunt importanți ca persoană pentru interlocutor, acolo, de exemplu, însăși faptul că stai la calculator și când partenerul de viață începe să vorbească cu tine, te întorci fizic către el și închizi ecranul calculatorului, ei poate comunica, eu sunt aici să te ascult, sunt aici cu toată atenția pentru tine. Și asta încarcă foarte tare bateria. Cuiva care trăiește, bază sau fază harmonizer. Deci mesajul pentru cei care ne asculte, dragilor, fiecare persoană are nevoie de altă interacțiune după ce și-a spus povestea Păs ofu. Nu e bine să presupunem că toți oamenii au nevoile pe care le avem noi. Dar universal a-l asculta până la capăt și a venit la final cu și cum poți să te ajut, ce te-ar ajuta de la mine, n-are cum să strice
0: da. Iar ultimul pas este să revalidezi emoția, fie că îi dai feedback la pasul anterior sau nu, practic reiterând faptul că l-ai auzit și l-ai înțeles, închizi conversația într-un mod pozitiv
3: Bun, deci ultima este din nou validarea asta a emoției care îi arată conexiunea încă activă, ca în IT Ping-ul funcționează în continuare, Nu avem request timeout, încă nu ne-am deconectat. Uite, sunt curios cum se leagă cu ce a citit Dorin, că și el a documentat o carte și sunt curios dacă ăștia patru pași se leagă cu cei pe care i-a descoperit și el în cartea pe care a parcurs-o el.
2: În principiu e vorba de aceleași elemente. Cartea pe care eu am, am citit-o și chiar mi-a plăcut foarte mult se numește Active Listening Improve Your Ability to Listen and Lead. Ascultarea activă, cum să-ți îmbunătățești abilitățile de a asculta și de a conduce. Este publicată de Center of Creative Leadership, am citit-o online pe O'Reilly. E o carte mică, concretă și foarte, foarte la obiect. În principiu, framework-ul este ceea ce povestea și Anca înainte cu partea de validare. De exemplu, aici chiar voiam să adaug că validare nu înseamnă neapărat aprobare. Adică poți să-ți spun ascultând activ, să fac o, o afirmație de genul uite, eu am o perspectivă diferită și, înțeleg să, și îmi doresc să înțeleg punctul tău de vedere. Practic îl validez, dar nu înseamnă neapărat că îi dau dreptate. Ascultarea empatică, am vorbit deja cu ea, partea de întrebări, de validare, atât a informației cât și a emoțiilor.
3: Uite, asta Dorin, aici da. chiar vreau să pun o notă așa să subliniez ideea asta. Dragilor, în momentul în care cineva vorbește cu noi, dacă îi punem întrebări, n-are cum să nu simtă că îl ascultăm pentru că întrebările arată curiozitate. Bine, mențiune importantă să nu-l întrebăm ceva cine ce a zis deja, dar e foarte valoros când cineva împărtășește ceva să spunem Băi, și ce ți-a plăcut în experiența asta? Ce a fost relevant pentru tine? Cum te-ai hotărât să mergi acolo? Ce-ai simțit în situația cu tare? V-am spus în, în pauză o cercetare interesantă și merită spusă și în direct acum când tragem. Deci, guys, în creierul nostru, în momentul în care ne simțim ascultați de cineva, deci când putem vorbi despre noi și simțim că interlocutorul ne ascultă fără să ne judece, care e și unul dintre pașii din cartea citită de Dorin, se aprind aceleași regiuni, fiți pe fază, ca atunci când avem orgasm. Și sunt alte cercetări care arată că oamenii au fost dispuși să plătească bani ca să aibă ocazia să vorbească despre ei. Deci este foarte plăcut pentru creierul nostru să simțim că interlocutorul nostru e autentic interesat de noi și ne ascultă cu adevărat. Atât de plăcut încât să aprind regiuni similare, cum povestea. Da, așa este. Deci... Ascultarea
2: empatică a povestit deja Ancaie, amintită și în această carte. Ce mi-a mai plăcut e zona asta de, și ce spune și tu înainte, Paul, pune întrebări, dar pune-le cu mare atenție să nu pară a fi interrogatoriu și recunosc din punct de vedere personal, eu am tendința câteodată când, când chiar îmi doresc să aplic principiile astea de ascultare activă pe care le-am mai studiat, să sune câteodată ca interogatoriu și am tendința să pun întrebări mai mult decât ar trebui, câteodată le consider că sunt de clarificare.
3: Așa. Sau de... De... Da. Dragule, aici, super exemplu. Da. Ca să nu aibă senzația interlocutorului că exagerezi, ce poți să faci e să i spui de ce întrebi. Uh-huh. Mai ales într-o țară plină de oameni cu filtre defensive la întrebări. Dar de ce ai făcut asta? Dar ce te interesează? Ce ești, mama? noi avem impulsuri să reacționăm defensiv la întrebări, pentru că atunci când ni se puneau, în general când eram mici, nu erau neapărat din curiozitate, ci din control. Și atunci dacă eu, de exemplu, când vreau să aflu ceva de la interlocutor, îi spun, dragul meu, uite, aș vrea să spun o întrebare, dar asta e doar ca să-mi clarific eu cum ai gândit aici, că-s curios dacă e similar cu cum o fac eu, de exemplu. Când pun paranteza asta în care îi dau context de ce urmează să întreb ce urmează să întreb, partea foarte faină e că nu prea mai are cum să o ia drept interogatoriu și scade activarea în amigdală, în regiunea care preia controlul în momentul în care ne simțim amenințați.
2: Corect. Și un alt lucru pe care l-am aflat din carte și care recunosc că am tendința să-l fac un pic invers e partea de-i voie să vorbească în ritmul lui și să elaboreze, adică fi confortabil cu pauzele de tăcere și ceea ce câteodată am, am tendința asta și vorbeam și noi înainte de pregătirea acestui podcast, uh-huh. că aștept să termin ca să vin eu ce am de, să spun ce am de spus. Exact. Adică dacă omul face o pauză, jobul meu ca și ascultător activ ar trebui să fie să tac, să ascult și să-i acord atenție. Această frază mă m-a marcat foarte mult. Jobul tău e să taci, să ascult și să acorde atenție.
3: Asta e un lucru, eu am, l-am învățat cu mari la școala de coaching, pentru că lucrând de, nu știu, cred că 8 ani la momentul la lucram training înainte de a începe și practica de coaching. În coaching, unul dintre principii e să poți să-ți asculți interlocutorul cât poți de activ, fiind atent și la cuvinte, la structura lor, la ce fraze alege să folosească, dacă spune aleg sau trebuie, ca asta îți arată două universuri interioare foarte diferite. Și în același timp și la ton gestică postură mimică. E, pe mine e o idee care m-a ajutat enorm și o dedic tuturor oamenilor foarte task-centric care ne ascultă, foarte orientați către sarcină. Dragilor, ascultarea este o muncă de relație, nu de task. Adică, pentru cei care aveți senzația că știți deja ce vrea să spună interlocutorul, mai ales dacă ați mai auzit lucrul la de multe ori, cum nu știu, poate să fie în cazul terapeuților, căucilor, Trainerilor, consultanților, managerilor, părinților, oameni care au auzit de atât de multe ori niște lucruri, ca pare proiecție. E, pe mine e un lucru care m-a ajutat enorm, enorm și îl practic în relații și cu membrii familiei, chiar dacă știu ce vor să-mi spună. Cât îmi merge călărețul, cât îmi găsesc energie, ascult ce au de zis, poate chiar ca și cum aș auzi o prima dată câteodată, pentru că este o investiție în relație, dragilor. Oamenii, când se simt ascultați, se eliberează dopamină, oxitocină, serotonină, tot felul de neurochimicale pozitive de care am povestit noi în sezoane anterioare și în momentul ăla se sudează relația. Și când am înțeles că elefantul, creierul nostru emoțional știe să evalueze relație de 250 de milioane de ani și odată ce reține ceva nu mai uită, iar călărețul, partea care e interesată de a câta oară îmi spui povestea asta că o mai știu, mi-ai și marțea trecută, e cu noi doar de 250 de mii de ani. Am început să înțeleg că ascultarea e despre relație, nu e despre task. Și poate să fie o repoziționare mentală foarte puternică asta, dragilor. În momentul în care vă plictisește ce vă spune cineva sau nu mai aveți răbdare sau sunteți manager și aveți tava plină, nu vă gândiți că ascultați ca să aflați ceva relevant pentru task. Ascultați ca să întăriți relația. Pentru că fără relație nu se întâmplă nimic, nici acasă, nici la birou.
2: Asta e foarte, foarte adâncă. Și ultima remarcă pe care o am și cred că aici e o singura diferență pe care am remarcat-o între cartea pe care am citat-o eu și cea a Ancăi, da. spre deosebire de ce povestea Anca înainte la pași, autorii în cartea pe care am citit-o spun să te apți în a da sfaturi. Și ei zic așa că ultimul pas să fie unul de a împărtăși cu expresii de genul pot să-ți mă ceva similar sau mă simt ușurat că nu doar eu gândesc așa. Deci să pară cumva să rămân tot pe mintea interlocutorului și să nu, în pasul de ascultare activă, să fac și uh, give advice. Și aici am văzut partea diferită față eu de
3: Eu pe asta cu modelul ăsta studiat timp de 20 de ani și 80 de mii de oameni care au reprezentat baza de normare cu PCM-ul. Dragilor, depinde mult de personalitatea interlocutorului. Dacă are sens să-i dăm sfaturi sau nu are sens pentru el să-i dăm sfaturi, ăsta e un lucru pe care îl putem și întreba. Băi, vre- e ok cu tine sau crezi că te ajută să-ți dau o perspectivă? Cum o văd și eu sau ce am citit sau ce m-a ajutat pe mine? Ideal e să nu intrăm cu bocanci în ograda omului fără să ne dea voie. Adică poate doar vrea să împărtășească ceva, nu să intre într-un tir de hai să spun eu cum puteai să o faci mai bine. Caz în care o să-i apăsăm statut negativ și preia controlul elefantul. Așa Un lucru am văzut eu tot din documentare dorin și îl zic la final: ideea asta cu clarificarea și sumarizarea, pe care le-aș încuraja tare de tot ca pași în ascultare activă. În momentul în care interlocutorul a terminat ce avea de spus, să ne luăm puțin timp și să-i întreb doar ca să fiu sigur că am înțeles bine ce îmi spui. Deci, ce am înțeles de la tine e că. Și revizităm ce ne-a spus. Chestia asta poate să ajute enorm pentru că am vorbit noi în episoadele despre filtre din sezonul 1. Că mintea noastră ia 10% ce primește din exterior și combină cu 90% ce e deja în interior, 10% percepție, 90% proiecție. Clarificările astea ne pot ajuta să fim siguri că vorbim despre același lucru. Și alinierea asta de percepție, să fim siguri că atunci când spunem am nevoie să te implici mai mult și eu și tu am înțeles același lucru din asta, e o mare pas înainte către a nu avea conflicte ulterioare. Deci sumarizatul și reflectatul a ce am înțeles Poate să ne salveze de multă bătaie de cap ulterior
2: Exact și ce mi-a plăcut iarăși în carte Când sumarizez și reflectez nu doar faptele Ci și emoțiile Adică în sumarizare pot să spun Acestea sunt punctele cheie pe care eu le-am înțeles Și mă refer la fapte Dar pot să spun și expresii de genul că Înțeleg că ai o frică pentru te miri, ce aspect. Adică sumarizezi un pic și emoțiile nostru... pe care le-am Exact. Găsit.
3: Se simte simțit de interlocutor. Ai feel felt. Da. Super. Da. Bun. da. Cam asta e
2: inedat și in el, așa. Vă mulțumesc, așa. mulțumesc, voiam, mulțumesc. Să te întreb, așa. voiam să te întreb o chestie un pic, Paul, că cred că ne apropiem de episod, dar am avut așa un moment wow când am făcut partea asta de ascultare activă și ținând cont că unul dintre episoadele anterioare a fost despre comunicarea non-violentă și mi se pare că e un tandem ideal. Cineva să comunice non-violent, cineva să asculte activ și pe urmă să schimbe rolurile. Cred este că ar fi cel mai frumos
3: idea. lucru pe care îl putem face în comunicare, să mixăm abordările sau tehnicile astea două. Eu mai vreau să vă dau o ultimă perspectivă legându-mă de ce ai întrebat dorin cu de ce ne e greu câteodată să ascultăm activ, tot din perspectiva neuroștiințifică. Dragilor, capacitatea noastră de a asculta chiar și atunci când avem o miză emoțională diferită de interlocutorului. Fie că ne spune ceva ce nu ne interesează, fie că ne-am plictisit, fie că ne grăbim, fie că, așa cum se întâmplă în mediul business des, nu mai avem timp pentru discuții lungi. Partea din creier care poate să inhibe impulsul de a, de a întrerupe e cortexul prefrontal, adică călărețul, care se ocupă cu toate funcțiile inhibitorii. În momentul în care observați la voi înși vă că nu mai puteți să ascultați până la capăt și simțiți nevoia să vorbiți peste celălalt, ăsta e un indicator bunicel că ați obosi psihic și că ar fi un moment bun de luat o pauză, să ne reîncărcăm bateriile și noi și interlocutorul și să reluăm conversația când avem mai multă energie. E un indicator bun de o battery, când nu mai poți să asculți și simți nevoia să întrerupi. Și o împărtășesc din practică personală și mie mi se întâmplă chestia asta, inclusiv câteodată în coaching, nu mi-aș dori să o fac, dar mi se întâmplă aproape de fiecare dată când sunt obosit. Și ăsta e un semn bun și pentru mine și pentru interlocutor, călărețul meu a devenit obosit, e un moment să iau o pauză, să-l reîncarc, să respir, să iau un minut de, de conectare, poate un pic de mers, poate mă ridic un pic de la birou, zona și,
0: și atunci când ești stresat de exemplu și nu ești atent, adică îți dai seama că lipsești din conversația aia, poate e mai bine să spui, nu acum, dar ne auzim într-o oră.
3: Exact, și exact ce spui tu, Anca, stresul e încă un lucru care ne face călărețul să pice. Cu cât suntem mai stresați, cu atât e mai mult cortizon, sunt mai mult cortizon și adrenalină în organism, se activează sistemul simpatic, autonom și preia controlul elefantul. Elefantul este rigid și focalizat pe informație negativă, nu flexibil și focalizat pe pozitiv, cum e călărețul. Mulțumim! Dragilor, eu aș încheia așa. Vă mulțumesc eu din suflet pentru cât ați investit în episodul ăsta, și sper că, deși mai lung, oamenii și-au ceva valoare din el. Într-o țară plină de oameni care au lucruri de spus, cred că ar ajuta foarte tare, dragilor, să ne ascultăm mai mult și să ne reamintim mereu că atunci când ascultăm, investim în relația cu omul de lângă noi. Nu trebuie să fie cea mai interesantă conversație, nu trebuie să ne spună mereu lucruri noi. Nici noi nu trebuie să venim mereu cu cele mai relevante sfaturi. Pur și simplu a fi atent la cuvinte, la ton, la gestică, la postură, la mimică, construiește relație și ne apropie de cei din jur. Și poate că dacă am face asta mai des, am și contribui la o țară în care lumea să mai și asculte ce au ceilalți de spus, nu doar să simtă nevoia să dea din prea plinul lor. Vă mulțumesc, Maxim, și să ne ascultăm
1: cu bine.
0: Mulțumim, Paul.
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitațiilor lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare și, dacă vrei să ne susții în ceea ce facem, dă-ne un share în rețeaua ta.